0: Bienvenidos a Crepinius.
1: Bienvenidos nuevamente, queridos atormentados. Acá de nuevo en una nueva edición del Creepy News. Creepy News. Del Bazar de los Tormentos. Buenas infernales, mañanas, tardes o noches. Tengan ustedes atormentados. Que el infierno les sea de provecho. Acá Van Helsing, el susodicho.
2: Y mi fiel compañero. Dave Dagon. ¿Cómo estás, Van? ¿Cómo estás, David? ¿Bien? ¿Cómo te trató el mes de agosto?
1: Se está haciendo un poco largo.
2: Demasiado. Un poco demasiado, que demasiado. ya me está hinchando
1: un poco los huevos, digamos.
2: Sí, sí. Es demasiado largo agosto. Sí. Venimos ya de un mes largo, como julio. Exacto. Y pegamos otro mes largo, es como que... Uh... Sí,
1: como que cinco semanas duelen. Sí. Sobre todo el <ríe> bolsillo. <vos>, <ríe> <yo> monetariamente duele. <ríe> Por eso mismo. Así que, nada. Si se quiere ir, mejor. <ríe> Pero fue un mes bastante interesante para las noticias creepy, ¿no?
2: Eh, eh, sí, qué sé yo. Se podría decir. <risa> Se puede decir. Depende, depende cómo lo quieras ver. <risa> yo me voy a pasar la temática un medio por el. <risa> Pero valen la pena. Pero van no a valer la pena, sí. Valen sí. la pena. Confío en tu criterio, confío. Gracias, gracias. Pero bueno, vos, qué, ¿qué tal? ¿Tu cosecha, digo?
1: Ah, ¿mi cosecha? Bien, bien. Bastante atada al tema de la vida fuera okay. de, de, de nuestro planeta, pero...
2: Ok, bien, el igual,
1: profundo. Claro, son dos noticias nomás, el resto son bastante terrenales.
2: Bueno, bueno, está bien, perfecto. perfecto
1: Pero bueno, espero sea interesante y le, y le escope, tenemos okay. para debatir.
2: Dale, perfecto. Yo voy a cerrar con una noticia que sucedió en 1986.
1: Está bien, está bien. Yo también hablo de una noticia que tiene algo que ver con agosto de 2023, pero que sus inicios fueron hace 40 años también.
2: Ok, ok, perfecto. Así bueno. que vamos emparejados. Todo tuyo. Arrancamos, bueno. Como
1: saben, tratamos de traer noticias frescas. Frescas, bizarras. Esa, otras tenebrosas o simplemente es noticias que no encajan y seguro que todavía no te enteraste.
2: Con el mundo diario, con el mundo normal. Exacto. en La vida diaria, mejor dicho. Vamos a eso, ahí, ahí bueno. está.
1: Exacto, bien
2: define de Dave. Arranco entonces. Arranca, dale. Todo tuyo. Total, Jack no va a hacer nada. El viejo lo tiene ahí mañatado
1: ¿Todavía está bajo tratamiento?
2: Sí. Es largo. Igual, medio capesta un poquito ya. Y bueno. Medio capesta. Y las, las moscas están medias hinchapelotas también. Y bueno. Ya, ya verá el viejo. Ya verá el viejo. Sí. Esperemos que para octubre lo saque.
1: Esperemos, sí, sería, es una linda época para alargarlo. Bien, primera noticia de este Creepy News. Dale. Afirman la existencia de material biológico extraterrestre. Bien, esa noticia, el que ya la conoce va a decir, no me caguen porque eso no pasó en agosto. Tiene razón. Y tiene razón. Pero, en defensa nuestra... Salió justo después de que hiciéramos el Creepy News de julio. El mismo día. Porque sí. salió el 26 y el 26 ocurrió todo el tole tole.
2: Así que básicamente es agosto.
1: Pero hay un seguimiento que sí ocurrió en agosto.
2: Ok. Así que vamos
1: bueno. a hacer un breve resumen de lo que pasó a fines de julio, para el que todavía no se haya enterado. Uh
0: -huh.
1: Y si ya estás enterado, quédate igualmente porque venimos con actualizaciones.
0: Mm, <risa> <That bien. no.
1: risa> en una entrevista con News Nation el pasado sí. mes de junio, en sí. realidad, o sea, fue en junio esto, el ex piloto de la marina estadounidense y ex oficial de inteligencia de 36 años llamado David Crush sorprendió al mundo con afirmaciones en las que asegura que, entre otras cosas, Estados Unidos tenía una nave extraterrestre muy grande del tamaño de una cancha de fútbol. A la verga. Que el gobierno federal de Estados Unidos mantiene en un programa altamente secreto de recuperación de fenómenos aéreos no identificados o WAPS, como se le dice en inglés,
2: ¿no? Perfecto, pero para, 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 ahora. ¿Dónde carajo metes una nave con esas dimensiones? Porque ya no es una nave, es una... A ver, no, no es una nave chiquita, que como decís, bueno... Y ¿sabes? no. La, la puedo esconder eh, en un... Un estadio bueno, no es poca cosa. Pero por eso, la puedo esconder dentro de un, un
1: hangar. Y que no la detecte Google Maps.
2: Pero por eso te digo, la, la, meterla dentro de un hangar es una cosa. Ahora, eso casi que es una nave nodriza, ponerle
1: Y... Un tamaño, sí. Bo Considerable, sí. Sí, sí.
2: No, no, sí, boludo. Es como no sé. en, en guerra de la guerra de la independencia. Sí,
1: estaba por decir eso, sí. Es Independence Day, sí, tal cual.
2: Pero bueno, él afirma
1: esto, ¿no? En la no. tele. Eso fue en la tele. En, el, en este programa de News Nation. Ok. Que más allá de todo, es el programa, digamos, más alejado de tendencias políticas que tiene Estados Unidos, entre comillas. Uh. No es ni muy republicano ni muy demócrata, digamos. Está es, bien. Es lo más neutro que tienen allá, en, m, entre muchas comillas, ¿no? Algo, un detalle para tener en cuenta, nada más. Ok. Bien. O como le decíamos, eh, o como le solemos decir, ovnis también, ahora le dicen waps.
2: ¿Viste? Sí, sí, porque ya cambió la... ¿Cómo se llama? La descripción. No, la descripción, no sé. la. Sí, la definición o la, la... definición, ahí está.
1: O la o las abreviaciones, ¿no?
2: No, no, sí, ahora es directamente esa
1: definición. Ajá. Uh -huh. Y también afirmó que en 1933 el gobierno italiano de Benito Mussolini recuperó un ovni que luego escondió en una base aérea en Italia y afirma que no estamos solos. Eso es lo que dijo en la tele. Mm. ¿Qué pasó? Un mes después, el 26 de julio justamente, que fue el día que estrenamos nuestro Creepy News número 2, fue el día que David testificó bajo juramento ante la Subcomisión de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos uh -huh. que había rescatado restos biológicos no humanos. Ok. Y que los mantiene ocultos en lugares estratégicos. Ok. Eso es lo que él afirmó en estas declaraciones, ¿no? Bajo juramento. De, o sea, un juicio. Juró la Biblia y dijo, afirmó estas cosas. En esta ocasión hizo declaraciones más cautelosas que en la tele no fue tan, tan espectacular, es un de declaraciones, estaba ahí en el Capitolio que ante la cámara de la televisión, por ejemplo, afirmó que había información que solo podía dar en privado y que toda la información que brindaba la conocía a través de testigos y no de primera mano. O sea, como que cambió un poquito el enfoque que tenía en la tele a las declaraciones que dio en esta interpelación, si le queremos decir, no es un juicio en sí.
2: ¿Qué sé yo? A ver, es, si vos escuchás al Bob Lazar, uh -huh. que es el uno de los que trabajó dentro del Área 51, supuestamente, uh -huh. y prestas atención a todas las cosas que narra el tipo, algo hay ahí. Y sí. O sea, el chabón fue, después de trabajar en ese lugar, salió y los denunció, básicamente, públicamente, y empezó a, a contar todas las cosas que él vio. Dentro del área 51. Claro. Y al parecer, la única razón por la que no lo matan es porque el chavo se robó una parte del elemento 115 que encontraron. Es Entonces, Eugenio. sí, si ustedes me hacen algo.
1: <risa> el elemento 115 no eh, lo van a encontrar más.
2: No solamente
1: eso, sino que se va a hacer público. Claro. Y pues Exacto. sí, porque van a ir a registrarle la casa... No, no, sea. no, porque
2: debe tener algún testigo, alguien, mm. que está coludido con él, como, bueno, si a mí me pasa algo...
1: O, viste, esas, algún sistema informático que se libera la información ser? pública, si él está por pasar algo, aprieta un botón y...
2: También puede ser, es muy ciencia ficción, a ver, esto es supuestamente lo que él dice, yo no sé... No. La verdad que lo ignoro. Elijo creer, diríamos. <risa> Diría Mulder, ¿no? Claro.
1: Pero bueno, cuando el representante demócrata Robert García le preguntó si creía que el gobierno tenía WAPs en su poder, Grush contestó, absolutamente. A secas. Y agregó que conoce las ubicaciones exactas de dónde está esta tecnología. Claro. Convengamos que en los últimos años Estados Unidos comenzó a soltar mucha más información sobre las WAPs. Eso también es un detalle a tener en cuenta. Sí. Porque eh, ya afirmaron desde el Pentágono incluso que hay archivo, que hay cosas. O sea, la NASA también estuvo liberando alguna que otra información. Pero que la,
2: la NASA tampoco... A ver, no es que la NASA no, no pueda liberar ese tipo de información. Creo que es más el gobierno de Estados Unidos. O sea, como ellos hacen un filtro... Claro.
1: Bueno, pero en los últimos años, sobre todo en la pandemia, ahí es cuando dijeron, bueno, ya que... O sea que el mundo se está yendo un poco a la mierda, soltamos esto, ¿viste?
2: ¿Qué sé es yo Creo que el, ellos tienen como, con la CIA, por el, eh, cierta cantidad de años, y empiezan a liberar información. Creo que ahora están liberando uh -huh. cosas de los 70, 80. Sí, están
1: liberando ¿Qué? también es experimentos que hacían de índole telequinéticos a ciertas personas.
2: ¿Me van liberando ya después de como de 50, 60 años y... No?
1: Eso fue en los 70, le abríamos el cerebro a la gente, no, le, por hacemos, eso, ¿viste? Como... le queríamos hacer mover objetos, cosa que hacemos.
2: A aparte es inevitable, o sea, si hay algo, eh, en algún punto vamos a hacer contacto. Y sí, es, yo
1: calculo que es inevitable, pero bueno, como decíamos, se está hablando más seguido de esto, se mm. está soltando más info y ponele que se está tomando un poco más seriamente, ¿no? no, no tanto como antes que era más especular sobre información o sobre si fuiste raptado, o si te embarazó un ovni o cosas así y entonces este hecho con Grush causó un revuelo bastante importante, sí. por lo menos en las redes sociales fue sí 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 y no solo en las redes porque también ahora viene una la, la continuación no okay. lo que pasó en agosto que ahora bien lo que se sí ocurrió durante este mes de agosto y lo que nos concierne a este caso es que filtraron el registro médico de David Grush para atacar su credibilidad en cuanto a sus recientes declaraciones. Okay. Esto fue creo que entre el 10, 11 de agosto o 9, más o menos. Está loquito, básicamente, dijeron. Algo por ese estilo que me llamó mucho la atención que soltaran esa información justo. O sea, no lo, no lo tomaron válido el día que le hicieron declarar, pero sí después. Es como que no tiene mucho sentido, pero... Bueno, a ver, para. Pero bueno, entonces, de acuerdo a una reciente entrevista De New Station con el periodista de investigación Ross Coulthard O sea, la misma eh, La misma emisora de TV Que lo entrevistó a Grush en, uh -huh. en, julio, en junio La información sobre La salud mental de Grush Que incluye PTSD O sea, estrés postraumático Y depresión Se filtró al medio De Intercept ¿no? Una revista de allá y está a punto de hacerse pública. Coulthard afirma que los únicos dos grupos que Grush dice que habrían tenido esta información son la Oficina del alguacil del Condado o la Comunidad de Inteligencia y que esta última se lleva todas las fichas en cuanto a la responsabilidad por filtrar los registros médicos. Claro. O sea, de ahí es de la única manera que pudo haber salido esta información.
2: Bueno, pero para, ¿sabes por qué me hace que... sentido esto que estás diciendo? Que mm. tal es el...? A ver, más allá del el, el, el tipo tenga o no estrés postraumático y que uh -huh. lo estén buscando de eh, invalidar en cierta forma, sí. es que justamente con Bob Lazar le hicieron algo parecido. El chavo claro. se recibió en la TMT una pelota así. Ah, se llama. en
1: el TMT, ¿no es? ¿O bueno, algo así?
2: El chavo se recibió... De ahí
1: sí, que es... Me... Ahí, Parece... tirando de hardware para adelante, digamos.
2: Se recibió ahí. ¿Qué pasa cuando el chabón... En el MIT, ¿no es? No sé, no importa. MIT, una cosa. MIT. Sí, cuando el chabón se eh, empezó a sacar a la luz todo esto, de las cosas que él vio en este lugar y qué sé yo, eh, ¿qué pasa? Cuando le piden que presente información, ¿no? La gente que lo entrevistaba, le dijo, mira, yo estuve en tal lugar, uh -huh. ¿no? Cuando van a revisar los archivos para ver si realmente el tipo estudió en, ese, en esa universidad, sí. no estaba. O sea, había desaparecido su legajo completo. O sea, el tipo nunca se recibió. Ahí.
1: Hombre de negro, totalmente.
2: Ahora, ¿qué pasa? Justo el periodista que está ahí mm. ve una foto de, de, de la. Perdida de la, de la, sí, sí, de la como, universidad. Sí, ponele, ¿viste? Esa foto que se sacan cuando se reciben. Sí, sí, sí. ¿Quién aparece? El chaboncito
1: <risa> Qué
2: cosa tremenda, che O sea, eliminaron todos los archivos Salvo una foto
1: es que son boludos,
2: eh Todo esto es basándonos Siempre y cuando eh, tomemos como real La narrativa de Lázaro bueno,
1: pero yo o sea, es como eh, mucha eh, narrativa junto, o sea, bueno, empezó este Lázaro dicen que no estudió nunca ahí, sí, sí. y después encuentran la foto del del pues yo elijo,
2: eh, insisto elijo creer eso, elijo creer que el chabón está diciendo la verdad y que todo esto sucedió en verdad. A algo interesante que tiene el chabón es que cuando, cada vez que lo entrevistan sí. el tipo lo que hace es, bueno antes de entrevistar vamos a hacer un video aparte, deja tu celular acá y vámonos a una parte recóndita donde yo te voy a decir tal cosa. Y después empezamos a grabar. Y después empezamos a grabar. ¿Qué pasa? Eso que, que, que hace el chabón es como un, una medida de seguridad. ¿Entendés? Porque cuando graba el video, habla con el entrevistado, perdón, con, ¿Con el entrevistador. entrevistador, y le dice X cosa Ponele que le diga algo del elemento 115. Ponele. Ponele. Que se lo diga Y que le, le especifique No sé Alguna función Entonces Si después de sacar El documental ese En el que está hablando A él Le pasa Un accidente claro. Medio raro Tienen Eso para Mostrarlo Como Bueno Bob Lazar Murió por esto Exacto Así con Y justamente Dejan los celulares Porque Según este tipo Te escucha también por acá o sea, sí. nosotros estamos ahora hablando de esto sí, sí, sí seguramente nuestro amigo
1: Google <risa> en los celulares que tenemos acá cerca ya está grabando debe estar
2: todo. recopilando todo lo que estamos diciendo seguramente, sí pero qué sé yo no sé ahora que sacas ese tema de colación tal vez sea real no sé dijo uh, creer
1: el, el propio denunciante Terminando ya la noticia sí. Publicó un comunicado para defenderse De lo que se supone Es un intento del Pentágono para desacreditarlo Claro sí, obviamente Y leo textualmente lo que publicó Porque fue Luego subió a las redes también Al igual que muchos veteranos Tuve mis problemas Luego de regresar a casa desde Afganistán Que no es poquita cosa No Me afectó también años después cuando un amigo cercano que estaba sirviendo en el Comando de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea AFSOC o AFSOC, se quitó la vida poco después de que hablara con él. «Estoy orgulloso de ser transparente sobre esto y me alegra haber podido encontrar la ayuda que necesitaba para continuar mi carrera y mantener mis credenciales con múltiples agencias», escribió. Y dijo también, como dije bajo juramento ante el Congreso, más de 40 miembros de personal militar y de inteligencia me proveyeron la información que remitía al Inspector General de la Comunidad de Inteligencia. Yo tomé la iniciativa para representar las preocupaciones de estos distinguidos patriotas. Y estas no son solo mis declaraciones, sino la de múltiples individuos que pusieron en juego sus carreras y reputaciones para reportar estas actividades, no supervisadas por el Congreso. añadió Grush lo cerró así, digamos a este, a este tema de esta liberación de información, ¿no? Ok. Los legisladores no tardaron en reaccionar ante la movida uh -huh. y por ejemplo Tim Burchett, por ejemplo, dijo que va a llegar al fondo del asunto para hallar a los responsables. O sea que entre los senadores se armó quilombo. Había algunos que decían, este está diciendo información válida y otros que él empezaron a tirar mierda. Y sí, pero ahí sí es obvio, es lógico boludo. Y puso, por ejemplo, este en Twitter o en X. Intentar desacreditar a un veterano condecorado como David Grush muestra la desesperación del grupo que intenta ocultar la verdad. Ellos fallarán. Eso puso en, en X o Twitter, como mierda quieren llamarlo. Asimismo, agregó que planea contar con la ayuda del presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, y el presidente de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy para ayudar a proteger a Grush y a otros denunciantes otro de los legisladores por ejemplo Jared Moskowitz, implicó que si la comunidad de inteligencia es capaz de dar un golpe tan bajo es porque seguro alguien se está acercando a la verdad esos son dos por lo menos que saltaron a favor de él como senadores claro no lo sé a mí me, me huele bastante raro Que empiecen a tirarle tanta mierda junta Después de las declaraciones que hizo Y aparecer en la tele este tipo Y lo que dice es más que válido Porque si volvés de Afganistán Totalmente impune De estado mental Y sos, sos Terminator Hermano, que eso no tenés sentimientos
2: Nada, no, pero por eso el, el estrés después de haber estado en la guerra Creo que es totalmente normal Dile que es... sí le salió pésima la jugada, qué sé yo. La, de, sé. la
1: depresión, disculpame, o sea, te puede agarrar hasta sin ir a la guerra. Sí, Perdí sí, un sí. amigo cercano, o sea, es todo válido. No sé.
2: Eh, eh, Se nota más un manotazo de abogado de... Bueno, antes no funcionaba. Claro,
1: <risa> tal cual. Así que bueno, no sabemos, o sea, es, es, es difícil creer lo que declara este hombre, si es cierto, si no es cierto, si sí si, y si no. Eso queda a criterio de cada uno. Yo creo que es imposible que seamos solos en todo el universo, en todas las galaxias, que estemos solos. Creo que es bastante complejo que eso sea así. Algún organismo por ahí tiene que haber, no solo nosotros. Pero bueno, de ahí a que sea cierto.
2: Es como la paradoja de Fermi. ¿Y eso? La creencia común de que el universo posee numerosas civilizaciones avanzadas tecnológicamente, combinada con nuestras observaciones que sostienen todo lo contrario, es paradójica, sugiriendo así que nuestro conocimiento o nuestras observaciones son defectuosas o incompletas. Básicamente lo que proponía Fermi es, si sí es posible, uh -huh. creo que nadie que esté en su sano juicio va a decir que no es posible, que existan otras formas de vida. Ahora,
1: sí hasta Stephen
2: Hawking... Eh, sí, el tema es Que se separaba en dos, ponele Había como dos, dos corrientes por, Así entre muchas comillas <ríe> Que sería Una es que sean muchísimo más adelantados Que nosotros uh -huh. Por lo tanto est Esta parte del universo ya la dejaron Y se fueron a expandir a otro lado
1: Está bien. Y Son quedamos nosotros Demasiados primates, nos vamos
2: Exactamente, y la segunda es que Seamos los primeros
1: Ok, ok Está bien, tiene sentido.
2: Que seamos los primeros y que las demás vidas estén originando.
1: Uh -huh. Sí.
2: Que no lo vamos a saber hasta que no podamos viajar a un planeta que tenga sí. las mismas condiciones que el nuestro.
1: Exactamente, sí.
2: A ver, ¿sí que creemos que la vida va a ser biológicamente igual a nosotros.
1: Exacto, exacto.
2: Eso por un lado. ¿Qué sé yo? No sé, establece en Marte... Bajo los casquetes polares, tenés.
0: No sabemos.
2: Ahora
1: los hindúes llegaron ahí, los indios llegaron a, a la luna. Ya alunizaron. Alunizaron, sí.
2: No se lavan las manos para comer y llegan a la luna. <risa> Prioridades. <risa> Ojo, me alegro muchísimo porque hayan llegado. Sí, sí. Te lo mereces, trabajaron mucho. <risa> ¿Qué sé yo? No, no es poca cosa que hayan eh, alunizado la verdad bueno. que no pero bueno te
1: cedo el paso para tu
2: una última cosita más una última sí. cosita más después sí, sí. hay otra paradoja que es la la del filtro uh -huh. es lo que significa básicamente es que cada especie que vive en el universo llega hasta determinado punto de, de tecnología si querés o de avance es un, un límite tecnológico sí sí que separa la vida de la muerte o sea todos nosotros estamos en el filtro ahora ponele de uh -huh. cierta forma estamos llegando al filtro sí hay que ver si podemos pasarlo a ese filtro sí y nos podemos expandir o la vamos a quedar acá ok o sea la humanidad en sí estamos llegando al filtro todavía nos falta un montón porque no ni siquiera podemos imaginar colonizar Sí, sí, otro planeta o... Un planeta. Uh -huh. O sea, es impensable. Todavía no podemos ni siquiera vencer las distancias. La única forma sería con una nave... Sí,
1: lo suficientemente equipada tecnológicamente con un combustible que no, se la
2: banque. Tiene que ser una nave de proporciones, ponerle de un, una cancha de fútbol, si querés. Claro. Con una gran cantidad de personas... Uh -huh. ...para que se vayan reproduciendo.
1: Un tremendo combustible para que se mueva.
2: Por ahí que pueden hacerlo por reacciones nucleares.
0: Mm.
2: O solar. O solar también. Vas tomando energía de todos lados, o sea... Uh -huh. Pero yo creo que sería la única forma en que vos llegues, no sé... ...a un lugar que esté años luz. A 10 años luz, ni siquiera te digo 100 porque no llegás. Una barbaridad. Y además de eso tenés que tener en cuenta... Meteoritos o micro meteoritos y todas esas cosas que te pueden hacer concha. Y sí. Por, eso, estamos, por más chiquito que sea, te perfora hasta el. Estamos en el filtro. Uh -huh. Veremos qué Ver, es lo que pasa. Veremos qué nos depara. Bien. ¿Qué no depara? Bueno, mi noticia, al contrario de la tuya, uh -huh. es, pero te diría que recién cocinada. Ah, que ale ¿cómo me alegra eso? 26 de agosto a las 5 y media. ¡Uh! Ahora. Ahora. Bien. Se escucharon ruidos raros y descubrieron un fantasma guardián. La historia de Oculta del Teatro, del Teatro Magdalena. ¿Dónde es eso? Ah, la auditoría española está ubicado en un pequeño pueblo a 50 kilómetros de La Plata. Así que... Mr. Evil... Ah, bueno. Dr. Evil... Te quedas cerca. Puedes ir a hacer el trabajo de campo. ¡Claro! Ya sabes, maligno, eh, el maligno de la mente pudiera hacernos
1: un reporte.
2: Dice, hace décadas que los trabajadores lugar tienen experiencias paranormales. Uh -huh. Dice, ¿dónde está el bombón que acaba de entrar? Estaban eh, Preguntó Natalia a sus amigas. Estaban esperando para hacer una obra en el Teatro Español de Magdalena. Y solo faltaba un actor al que invitaron para cubrir un papel. Sí. Pensó que era él, pero en realidad no había llegado. Únicamente se encontraban ellas.
1: Ah, o sea que... Aparte de ser fantasma, también es eh, bien Coqueto. parecido. Ajá. <ríe> bien.
2: Oh, yeah. Corre, 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 que no te puedo alcanzar. <risa> Soy el hombre de jankifre. <risa> Bien. Era, era, era bien parecido Lord eh, Farquaad Sí, sí, tal cual Era enano <risa> Pero <risa> Pero Bien parecido <risa> Bueno, dice Lo describió como un hombre De unos 30 años Vestido con un traje negro Y zapatos de charol Tenía una capa Del estilo Sherlock Holmes No me jodan Yo lo vi, decía Uh, -huh. <risa> uh pará La concha de la Mirá Así, ¿eh? Leo. Lee también. Fue amor a primera vista. Una jubilada aseguró que tuvo romance, un romance con un fantasma. <risa> Pero bueno, retomando la noticia. Qué sorpre de madre. Sorprendidas, las jóvenes le comentaron que no ingresó nadie. Uh -huh. aunque, estaban aunque estaba convencida de que lo había visto. Hasta Bien. lo saludó, aunque él la miró y siguió caminando. La gosteó pasaba bien, sí, 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 la, la, la marcó. La gosteó, la gosteó, literal. Sí. Nunca mejor dicho. Insistía tanto que comenzamos a buscarlo, porque estaba segura de que vio a una persona, pero no había nadie, relató Jessica Watson. Una profesora del lugar en diálogo con TN. Y ahora vamos con un poco de la historia, ¿no? Mm. La actividad paranormal en ese auditorio es cosa de todos los días. Las puertas se abren solas, las sillas se mueven sin que nadie las toque mm. y hay ruidos extraños. Con las múltiples experiencias sobrenaturales que viven a diario hasta podríamos escribir un libro. Tantas fueron, y son, las apariciones de un fantasma que le pusieron un nombre. Benito Camela. No. Benito, dice. Ah, ah. <risa> ok. No, pensé que era el... ya era la joda esto. <risa> Nos pasan cosas todo el tiempo. Entonces no, pudimos, no lo pudimos ignorar y le pusimos nombre, contó Jessica, que en un día estaba por encender la consola del auditorio y al costado tenía una silla. Sin que nadie la tocase, se movió delante de sus ojos. Escuchar estas vivencias hace que recorrer los pasillos sea una experiencia aterradora, como pasar por las puertas que tantas veces se abrieron solas. De vez en cuando se escuchan voces. Una compañera contó que una vez dijo su nombre, afirmó Jessica. Bien. Es un sí fantasma sé. persistente Ajá Cristian Sosa, actor y fotógrafo Recordó la vez que su madre vivió una terrorífica secuencia Mientras trabajaba Ella actuaba acá Una vez estaba sola y le apoyaron la chota en la espalda Eh, perdón, la sí. mano en la espalda sí. Es que era parecido
1: sí, sí. Se parece un montón la palabra Uno puede confundirse Totalmente.
2: Bueno, bueno. Dice... Siempre sacó fotos y me pasó mucho de ver esperas que no sabíamos de qué eran. Aparecen prendidas, o sea, como que las tienen encima, ¿no? Los que están actuando. Ok. Eh, en esa imponente sala, con capacidad para 300 espectadores, donde se presentaron conciertos de música y diversos espectáculos, dicen tomó una foto y cuando la vio, notó la cabeza de un hombre. Estaba sentado en una butaca mirando para el escenario. Alguien me chitaba con cada pisada. Así lo recordó Eugenia Piñeiro, antigua empleada, uno de los días que llegó a trabajar cerca de las 6 y se cruzó con el fantasma. No había luz y para poder ver hacia dónde caminaba fue alumbrando con su celular. Era la única persona que estaba en el teatro. O eso creía. En un momento escuché que alguien me chitaba. Con cada pisada que daba, dijo sorprendida. ...hasta que cayó en la cuenta de que ese era Benito. En soledad, como tantas veces... ...una vez mientras limpiaba el escenario... ...comenzó a escuchar pasos. Pensó que había entrado alguien... ...e incluso fue hasta la terraza para sacarse la duda... ...pero... ...no encontró nada. Bueno, básicamente un fantasma inquieto.
1: Sí, sí, que... ...habita en esta, este teatro.
2: En este teatro Magdalena...
1: ...de La Plata, Argentina. La Plata. Bien. Bien. Te tenemos que después mandar al maligno a que
2: revise el... Tenemos que hacer el estudio de campo. Claro. <ríe> Mandarlo ahí tipo de... Que haga exploración urbana. Y exploración urbana.
1: Bien. Me, menos mal que hablaste de fantasmas porque me das pie a hablar a mí también de otro fantasma, de otro hecho paranormal. Ok. Acá en la Argentina también. ¿Cuántos fenómenos paranormales están ocurriendo últimamente? <ríe> Y justamente este lo titulé El misterio de la votante fantasma. O. Oh. Fantasma. A bueno, ver. para los que no son de Argentina, eh, recientemente se votó Las Pasos, que sería como, una, como un filtro de lo que vamos a votar en octubre.
2: Claro, para presidente. No de sea, los candidatos a presidente. Exactamente.
1: Sí. Exacto. ¿No? Esto fue. Ahora, en la primera primer semana, segunda hace, semana de agosto. Fue. Hace dos semanas, sí. sí. La escuela primaria, 14 de febrero, de la ciudad de Villa Krause, en el departamento de Rawson, provincia de San Juan, fue escenario de un episodio tan atípico como insólito el pasado domingo, mientras se desarrollaba la jornada de votación por las pasos 2023. Lo que, lo que ocurrió acá uh -huh. fue un misterio que involucra a un votante fantasma. No, okay. Porque una, una claro. mujer que ingresó al cuarto oscuro Para emitir el voto Nunca salió del mismo Eso fue lo que declararon acá En, ¿Mira? en esta escuela no los, los, que está, los presidentes de mesa Que estaban ahí El hecho se registró en la mesa Número 968
2: Porque para entrar al cuarto oscuro Vos tenés que entregar el DNI Muy bien ah desapareció el DNI también Ahora, ah, okay, ahora okay. llegamos al quide. Okay, eh. ok, perdón.
1: No, 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 es un detalle que Pasa también... que
2: leí, leí eh, Sherlock Holmes y me quedo, eh. <ríe> <Se> quedó... Te <li, ríe> quedó la intuición activa. <ríe> el hecho se registró en
1: la mesa 968 del mencionado establecimiento educativo. Poco después de que se confirmara la desaparición de la votante, un sí. periodista del medio Telesol, que cubría los comicios en ese mismo colegio, obtuvo el testimonio de la presidente de mesa que aún no salía de su asombro por lo ocurrido. Están claro. los videos, si alguien quiere chusmearlo. Y la señora declara, estábamos todos acá, había una cola, y le dimos el sobre a la señora para que votara. Ah, ¿era una señora mayor? Una señora, aparentemente. Ahora vamos a ver el, más o menos qué edad. Nos quedamos esperando, pero no salía, empezó el relato de la principal autoridad de la mesa 968 a medida que pasaban los minutos la señora no salía del aula los otros votantes que esperaban para sufragar comenzaron a inquietarse y le pidieron a los fiscales que abrieran la puerta porque quizás se había descompuesto o desmayado
2: Ah, pero para, para colmo hay un grupo grande de personas que la vio claro, tenía
1: cola atrás que la vio incluso a ellos mismos empezaron a llamarla pero del otro lado no respondía nadie llamamos a los soldados del ejército vinieron y abrieron y no había nadie seguro la señora este la sorpresa fue aún mayor cuando los fiscales notaron que también había desaparecido el documento de la votante. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Magia, brujería? Piensen lo que quieran pensar. Acá lo vieron todos. La mujer desapareció y también su documento. Estuvo la mujer de él desde el interior del cuarto oscuro. Pará, 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 pará,
2: pará. Vamos a explicar un poquito. No sé si, si en todos lados funcionará igual. Pero acá cuando nosotros vamos a votar, entregamos lo que sería nuestro documento, nuestro DNI, nuestro... Uh -huh. en México creo que le dicen INE. no importa sí, sí. O, o, entregamos... o
1: cédula de documento. Sí, sí. no importa. Entregamos la
2: Exactamente. Ahora,
1: a vos te buscan en... Sí, sí, en el padrón te buscan, tenés un número de mesa.
2: Exactamente, bueno. Número pero... de orden. Exactamente. ¿Qué? Quiero entender que la encontraron. Sí, sí, evidentemente, sí. Bueno, pero no dicen quién es el...
1: No sé por qué motivo no lo quieren decir Pero sí, eh, ahora le, les termino de contar Pero parece que por lo menos la multa se la van a mandar
2: Pero es, si no estaba No sé
1: Porque no tomó, se tomó su voto
2: a, Aparte, discúlpame, Yo, si soy eh, fiscal de mesa Ponele, ¿no? Viene una persona, me da el DNI Se mete a votar No sale Desaparece abre la puerta el no age. hay nadie. Yo creo que ni siquiera pensaría mandarle una multa. Sí, yo lo dejaría ahí. Digo, si una persona que se metió ahí y desapareció, mm. imagínate lo que te puede hacer con vos si le manda una multa.
1: <risa> la maldición, viste. Suena, pero, me... bueno.
2: pero bueno, no sé. Dada la
1: rareza de la situación, hubo muchos usuarios de redes sociales que pensaron que se trataba de una broma para ser más llevadera la jornada de las elecciones primarias. También puede ser. Sin embargo, algunos testigos ratificaron la historia y brindaron más detalles sobre lo sucedido. Sí, es verdad, era una mujer muy viejita, hizo la fila, entró y estaban esperando que saliera. La gente de la fila decía, entren, a lo mejor se descompensó. Aseguró una mujer que se encontraba en la misma fila que la señora, cuyo paradero, paradero al día de hoy todavía es incierto.
2: Insisto, para mí no vale ni siquiera la pena mandarle la multa. La presidenta de la mesa golpeaba, pero
1: no salía. Llamaron a los gendarmes, entraron y no estaba. Y después desapareció el documento, agregó la testigo desde el patio de la escuela.
2: No sé, yo no me arriesgaría, muchachos.
1: Como consecuencia de este increíble hecho, la mujer desaparecida finalmente no emitió su voto y podría recibir la multa económica por no haber cumplido con su deber cívico. Según consta el artículo de, nuestra, de la Constitución Argentina, se impondrá una multa de 50 a 500 pesos ...al elector que sea mayor de 18 o menor de 70 años. Así que evidentemente era menor de 70 si le van a mandar la multa.
2: Claro. Bueno, voy a ir otra vez con fantasmas. Traje tres historias de fantasmas. Bueno, está bien.
1: La otra vez eran puertas del, al infierno, ahora son los
2: fantasmas.
1: Ahora son fantasmas. Está <ríe> bien, me parece Dice, bárbaro.
2: Fantasmas en los pasillos y una estatua maldita. Los misterios del hospital más antiguo de Buenos Aires. Mierda.
1: ¿Te gustó? Me ¿Te gustó? Gustó, ¿Te gustó, me gustó, me gustó. Los hospitales dice, me gustan.
2: dice. La llorona y el ángel de la muerte son algunos de los secretos que oculta el hospital Rivadavia. ¿La llorona también? Eh, ah, un que... crossover tremendo, boludo. No, y si hace un tour la llorona. <risa> Empieza por Guanajuato, baja todo por Centroamérica. Y llega hasta acá. Y baja a Sudamérica, exactamente. Está bien. Dice que tiene hasta una sala velatoria dentro, Está ubicada en el pleno corazón del barrio de la Recoleta. Creo, igualmente, si no me equivoco, que es el mismo hospital donde tendría que estar encerrado el golem.
1: ¿Te estaba por decir de eso? ¿Por ahí no tiene la, la baticueva el golem? Creo que la sí. ¿La golem cueva?
2: Creo que, sí. Creo que sí. La golem cueva. Desde afuera es imponente, pero las leyendas que oculta adentro son realmente aterradoras. Si su historia fuera un libro, un capítulo o más, se los llevarían los misterios que recorren los pasillos del hospital Rivadavia, el más antiguo de la ciudad de Buenos Aires ubicado en el corazón del barrio porteño de Recoleta. Casi que es Recoleta, uh -huh. pero yo voy a decir Recoleta. Me Está chupo bien. un huevo. Recoleta. Para todos los que nos escuchan en, bueno, en Buenos Aires, no. En Buenos Aires hablamos así. las <risa> <risa> provincias. No, no. Exactamente. Exactamente. Se realizó un recorrido por el lugar que tenía 14 pabellones distribuidos en diferentes áreas de, la impone de las eh, imponentes Cuatro Manzanas. Uh -huh. por, eh, por todo el predio, que tiene su entrada en la Avenida General Las Heras, se pueden encontrar diferentes esculturas, pero hay una que sobresale entre las demás. Se trata de la Estatua del Ángel de la Muerte. El origen de este nombre se debe a que por el gesto con uno de sus brazos parece tirar rosas a un sepulcro. En el comienzo está ubicada frente a la sala de cirugías pero aterroriza a los pacientes si no quieren eh, verla allí. ¿Por qué? Porque varios de ellos tienen un buen diagnóstico, murieron sin razón alguna. Ok, por ese motivo, digamos. Claro, es como que el, el ángel los miró y espicharon. Chao. Es por eso que las monjas decidieron trasladarla al patio, justo al frente de, de la morgue, donde permanece hasta el día de hoy custodiando a los muertos. Al tratarse de un hospital muy concurrido, varias personas van a hacer fila muy temprano para sacar turnos. Uh -huh. Es ahí cuando por la mañana Alrededor de las 5 Aseguran que aparece el fantasma del médico
1: Ah, pero es un... Se trata... Está infestadísimo el lugar
2: Sí, se trata de un doctor Que está vestido con su ambo Y le pide a la gente que se retire del lugar Pero lo más aterrador <risa> Es que en ese horario No hay profesionales de servicio Ah, ok Solo están... Eh, eh, los guardias Los, los guardias, ¿no? Los, los que están de guardia, básicamente Sí los misterios dicen eh, presente en cada rincón y es, es acá donde aparece la llorona. Personal del lugar afirma que se escucha por las noches y se lamenta por la muerte de sus hijos. Es más, una enfermera juró haberla escuchado. Igual ya esto de la llorona no lo creo. Ya, lo del ángel de la muerte puede ser. Lo del médico también, ya la llorona no. Lo del médico me gustó, pero ya lo de la llorona es, sí, como es, que es
1: un crossover muy obligado, digamos. Sí, no, muy no, no, forzado. No. Sí, sí. Dice,
2: la sala velatoria del Rivadavia. El hospital es tan antiguo que tiene una sala velatoria en desuso, ubicada en el subsuelo. Ahí está la, la gol en cueva. Ahí está. Ahí está la gol en cueva. Ahí estaba, sí, Dentro sí, de sí. su eh, impactante red de túneles, ¿ves? De casi 200 metros. Sí. Exacto. Todo para hacer la gol en cueva. Sí. La última vez que fue utilizada fue hace casi cuatro décadas y de manera informal le cumplieron el sueño al Canillita que tenía su puesto <risa> diario dentro del Rivadavia. Bien. fanático de Boca Juniors, quería que lo velaran ahí dentro con la camiseta del Ceneize. Y así fue. Una de las museólogas del Centro de Salud le contó a este medio que llegó a conocerlo y afirmó que siempre estaba vestido con los colores del Club de amores
1: Bien. Es... Y la
2: tercera es de fantasmas también.
1: Dale, dale. Ahora, ahora llegamos. Bien, yo corto un poco con los fantasmas y te traigo que en la Antártida capturan... A un monstruo marino con 20 brazos. La cosa. Sí, la. The Thing. The Thing.
2: De John Carpenter. O oh, Campbell era, ¿no? Eh. Carpenter, está bien. No, pero Campbell el que era. Yo, Joe Campbell. No. Eh, Campbell sí era.
1: Sí, sí. Eh, John. John Campbell, sí. John W. Oh. Campbell. W. W. Bien. En la Antártida. Eh, unos científicos que navegaban a bordo de un buque de investigación Frente a la costa de, Justamente de, de Antártida Se encontraron un monstruo marino <risa> Que resulta ser una verdadera sorpresa Para la ciencia Se trata de una criatura Nueva, descubierta Ahora recientemente Submarina, del género de Crinoideos prom Promacocrinus o Promachocrinus, porque tiene ese H Cada uno lo dice como quiere un animal de 20 brazos que han llamado la estrella antártica de plumas de fresa. Así le, le lo denominaron. Vi la foto y es bastante okay. creepy el bicho ese. Estas expediciones las realizaron los científicos de entre el 2018 y el 2017, pero la investigación se publicó recién este año en la revista Invertebrate Systematics. Las llamadas estrellas de plumas pertenecen a la clase de los crinoideos, Cuyo tamaño ronda los 15 a 30 centímetros. Y son similares a otros animales oceánicos invertebrados como las estrellas de mar o los pepinos de mar. Aunque son distintas tanto en su tamaño más grande como en su apariencia de otro mundo al nadar, señalaron los investigadores, ¿no? Claro.
2: Pero tío, no sería raro porque en realidad del mar conocemos nada.
1: Sí, sí. Creo que
2: del océano no conocemos nada no o sea, llegamos ni al 10% creo conocemos más del espacio exterior que del océano mismo
1: creo que sí, la verdad que sí, es impresionante y hay
2: varias varias historias si querés o, mm. o reportes de naves saliendo del agua También. con lo, con lo cual <risas> permitime pensar sí, especular, tal vez tal vez entrayendo cosas de otro lado para ponerlas acá
1: Puede ser, para ver cómo, cómo, cómo el funcionan, agua de, cómo se actúan. El agua
2: debe ser de la, la misma en todos lados. y sí. La, digamos, a ver, lo que compone el agua son los mismos elementos.
1: Con, con más o menos sal, si querés, pero... Indistinto. Indistinto, pero bueno. Estas criaturas pueden vivir desde 65 pies hasta aproximadamente 6.500 pies debajo de la superficie del océano. Lugar donde se encontraron ocho especies únicas en su misión, incluidas cuatro nunca antes nombradas por los científicos. Es importante destacar, antes de ese año, uh -huh. solo se conocía la especie Promacocrinus o Promachocrinus como quieran, Kergen lensis, de este género. Por lo que esta investigación es muy importante para la biología marina. Me imagino que sí, sí, sí. Totalmente. Así que... Nada, un bicho locraftiano ahí abajo de la del Antártida. Coincide bastante con las cositas que, que nos contaba nuestro amigo Lobby, así que tiene...
2: Tiene bastantes similitudes. Me hace
1: acordar del escenario de las montañas de... De la locura. De locura, sí.
2: Puede ser, sí, puede ser. Bueno, esta es... ¿Para qué nos metimos? Unos okay. amigos entraron a una casa abandonada y filmaron una extraña figura. ¿Te gustó o no te gustó?
1: Me gustó, me gustó, me gustó. gustó
2: El video fue subido por uno de los chicos que estaba esperando afuera Una rara sombra apareció y causó terror entre ellos ¿Qué pasó? Las travesuras entre amigos muchas veces terminan en anécdotas inolvidables uh -huh. De ellas podemos tener un buen recuerdo o todo lo contrario Como aseguran que les pasó a estos chicos Unos jóvenes vieron una casa abandonada y no duraron ni un segundo en entrar sin embargo, al hacerlo, se llevaron a sorpresa cuando vieron algo moverse entre las sombras, mientras iluminaban uno de los cuartos. El video fue subido a TikTok por Valen Monroe, o Monroe, uh -huh. que fue quien grabó toda la secuencia. Dos de sus amigos estaban viendo las otras habitaciones de la casa hasta que fueron con él. Bien. Con la linterna celular, alumbraron una habitación que se llevaron y se llevaron el susto de su vida. Una sombra pasó caminando y todo quedó captado por la cámara del celular. Bien. La cara de pánico que pusieron causó la risa de Ballet. Sin embargo, siguieron recorriendo la casa. El que grabó todo decidió entrar con sus amigos para seguir filmando todo lo que encontraron. En el video se puede ver también un pasillo oscuro y algunos vidrios rotos. La publicación se viralizó rápidamente y los comentarios no tardaron en llegar. Sí. Por otro lado, un chico contó una espeluznante experiencia que tuvo en una escuela abandonada. Yo paré en un colegio abandonado donde murieron dos nenas y cuando fuimos al baño se prendió la canilla. Es como Coso, como Harry Potter. La sí, que, la, la que lloró en el baño. la
1: Mirta, la llorona.
2: Está. Bueno, eso. Estábamos volviendo para salir. En el fondo del pasillo se ve que una nena corriendo. A, ¿Sabes cómo prendía el turbo? Lloraba mientras corría, creo. ¿Y quién, dónde ocurrió esto? Acá en Buenos Aires. Bien. No da el sitio geográfico, así que vamos, Buenos Está Aires. bien,
1: pero sabemos que es acá en, en Argentina, Buenos Aires. Sí. Bien, pasamos a mi cuarta noticia. Un descubrimiento afirmaría que Vlad el impalador pudo haber llorado sangre. Esto también fue durante este mes de agosto. El 15 de agosto, la American, American Chemical Society o Chemical Society, publicó una asombrosa noticia con respecto al famoso príncipe que inspiró la leyenda de Drácula. Un equipo internacional de científicos eh, químicos ha encontrado evidencia de que el príncipe del siglo XV, Vlad Tepes, pudo haber sufrido una variedad de dolencias, con, incluida una que lo hacía llorar lágrimas mezcladas con sangre. Conocido como Vlad Draculea o Vlad el empalador, por la macabra afición de empalar a sus enemigos, en especial a los otomanos. El príncipe de Valaquia, eh, bueno, que vivió, que cumplió su cargo durante el siglo XV, ¿no? Su fama como férreo defensor de su tierra por los medios más sanguinarios posibles. Llevó a que Bram Stoker mezclara su nombre con el folclore rumano sobre vampirismo para crear el personaje bebedor de sangre de Drácula en 1897. Sin embargo, la sangre que manchó su historia no parece provenir solo de sus rivales. En el nuevo estudio, los investigadores se preguntaron qué tipo de dolencias, si las hubo, podría haber afectado al despiadado líder para averiguarlo. Obtuvieron y analizaron tres documentos escritos por él. Al escribir a mano, es común que la persona toque el papel, sí, eh. con una la sostiene y, y va escribiendo, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta los papeles de antes que eran más estilo pergamino, de tamaño más, más grande, ¿no? Mm -hmm. No era una hoja 4 como las de ahora. Inicialmente, tal contacto implicaría el uso de los dedos para colocar papel en una superficie como en un escritorio. ¿No? Sí. A partir de entonces, las partes inferiores de la palma descansarían contra el papel, mientras se realizaba la escritura. Bien, ambas actividades dan como resultado la transferencia de varias sustancias químicas y moléculas de la piel al papel. En su trabajo, el equipo de investigación los buscó en los papeles y una vez encontrados, rastreó sus orígenes típicos. Para capturar material de papel sin causar daños, el equipo utilizó una técnica que consiste en aplicar y eliminar etilvinilacetato un polímero termoplástico conformado por unidades repetitivas de etileno y acetato de vinilo, o ev su su. Luego, de una vez retirado el material, se analizó mediante una espectrometría de masas y el equipo encontró residuos que contenían más de 500 péptidos que redujeron a 100 de origen humano. De esos se encontraron evidencia de ciliopatía, que es un trastorno genético que compromete la función celular y los órganos. O sea, sufría un mal. También encontraron y evidencias sí. de enfermedades eh, inflamatorias, lo que probablemente resulte en problemas con el tracto respiratorio y la piel. Y encontraron compuestos que sugerían que el príncipe Balaco sufría de hemolacria, una condición que hace que la sangre se mezcle con el líquido de los conductos lacrimales, lo que resulta en lágrimas teñidas de sangre.
2: Algún tipo de problema tenía, porque disfrutar de empalar a la gente no creo que sea muy normal. Claro,
1: mental seguro. Pero bueno, evidentemente de salud también con estas claro. condiciones que sufría
2: claro y Sí, y me imagino. Pobre.
1: <risa> Bien. Un dato más de lo desconocido de este mundo, ¿no? Te cedo el paso, Dave, a tu cuarta noticia.
2: Cuarta noticia. Aseguran que vieron a la nena fantasma de ojos negros y expertos afirman <risa> que es real. Ok. Esto fue en eh, Gran Bretaña. Ah, Okay. United Kingdom. United Kingdom, sí. Dice... Un dron logró captar la imagen del famoso supuesto espíritu de una niña y surgieron varias teorías al respecto. Que... Perdón, me voy a salir un poquito de la tangente. <ríe> sí, de un dron. Sí, me voy a salir un poquito de esto de la tangente. Pero hay una... No me acuerdo si era en... Sí, es en Gran Bretaña. Perdón, o en el Reino Unido, como me quieran decir. Pero hay una historia... De um, de un puente que se tiran los perros No, 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 esa no e Esa la conozco, pero no, no es esa De... Um,
1: la de un castillo que se asoma siempre Una no. persona, no
2: Un chaboncito Era un profesor de Creo que de literatura uh -huh. Profesor de artes oscuras <ríe> Harry Potter En cierto momento, cuando recién salían Las primeras computadoras uh -huh. ¿no? El chabón se llevó una del colegio A la casa Tenía una ahí en la casa, ¿viste? Sí. Y eran esas Commodores viejas. Sí, 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 del es, año... En cierto momento... Está el libro, tendría que buscarlo para después... pegarle una chumbeada nada más. Uh -huh. Parece que en cierto momento recibe un mensaje. Esta persona. ¿A través de la
1: computadora? A través de la computadora. Pero un mensaje tipeado, pero
2: no había un internet. Un mensaje tipeado, exactamente. Mm. Pero del año... Creo que era mil y pocos a ah, la mierda y entonces se supone que toda esta historia que la documentan en un libro que la escribe el mismo chaboncito que vivió esta experiencia ok empieza a tener relación con esta persona del 1500 y se poco, manda ¿sabes?
1: correspondencia exactamente con esta
2: persona del pasado exactamente y habla de, de bueno empieza a preguntar ¿no? cómo es que funciona esa magia mm que está haciendo o sea sí. porque esa esa cosa con luces y todas las boludeces pero sería en algún momento traerlo para charlarlo
1: está bien ¿te hizo acordar esta niña este fantasma de la niña de ojos oscuros te hizo acordar un esto?
2: poco un poco dice bien en Gran Bretaña precisamente en la zona de Cannock Chase que se encuentra al lado del condado de Staffordshire. Staffordshire. Un dron que sobrevolaba el lugar logró captar imágenes de una presunta nena de ojos negros caminando por el bosque, que los expertos en sucesos paranormales aseguran que se trata de un fantasma.
1: Igualmente una nena en esas alturas es como que es un poco perturbador, ¿no? Sí, sí. ¿No se les ocurrió que podría necesitar ayuda y no es un fantasma?
2: También puede ser. Dice, aunque muchas personas son escépticas respecto a este tipo de creencias, algunos sí. estudiosos de lo sobrenatural aseguran que se trata del espíritu real de una nena que falleció en el siglo XIX por una enfermedad desconocida que produjo que sus ojos se hundieran y oscurecieran. De mm. ahí su aspecto tan extraño y espeluznante. Según informó The Sun, Robert Paul, a quien se lo conoce como un cazador de fantasmas, explicó, Gallock Chase es considerado uno de los lugares más embrujados de Gran Bretaña, mm. por lo que no sorprende que el área genere muchos rumores sobre bestias y demonios. A su vez, agregó que la aparición de esa nena es real. Bien. También aseveró que hace varios años están llevando a cabo investigaciones sobre ese caso en específico y explicó. Tuvimos muchos informes de una nena de ojos negros descubierta caminando. Al principio parece una nena normal y los caminantes están preocupados de que una joven se haya perdido en el bosque, como vos. Entonces ven sus ojos y simplemente la pendeja desaparece.
1: Ok, sin dejar rastro.
2: Si bien Paul dejó en claro varias cuestiones sobre este caso, no fue el único experto consultado al respecto. Sino que Lee Braytel... También un gran conocedor de hechos paranormales anunció que también hubo un incidente en octubre de 2019 cuando una nena persiguió a este fantasma de ojos negros cerca de Castle Rain y nuevamente no pudo alcanzarla. Se cree que el fantasma trata de llamar la atención de los jóvenes que pasan por la zona para llevarlos a una muerte segura. Ya que según contó Brickle al Daily Star, la nena involucrada corrió a través de los árboles siguiendo al fantasma de ojos negros hasta que llegó una caída en el borde del acantilado, a unos 6 metros. No. O sea que se iba a ir a la concha. Sí. Si no hubiera lo, eh, logrado reducir la velocidad y evitarla, habría sufrido daños graves. Para los más dudosos, este caso no termina con estos dos encuentros, sino que unos jóvenes que caminaban por el lugar en el 2021 aseguraron que se toparon con la nena de ojos negros. Uno de los protagonistas habló con el Birmingham Live. Y según el medio inglés, contó que conocía la historia sobre la nena, pero no creía en ella hasta que la vio delante de él, y aseguró que fue una experiencia aterrorizante. Supe al instante que estábamos lidiando con algo real porque se movía de una manera que los humanos simplemente no pueden moverse. Es como si hubiera ah, era como si pudiera teletransportarse de un lugar a otro cuando se movía y se escondía detrás de los árboles. Agregó el joven que no quiso revelar su identidad, pudiendo así sumar el relato a los argumentos de los expertos.
0: Bien. qué sé yo estás
2: en el medio de un bosque beso a una nena sola y y que cuando te ve a vos empieza a correr por el medio de... y yo no la sigo qué querés que te diga llámame sí. cagón eh. yo y no la sigo
1: y encima la seguís y te lleva hasta un barranco o sea yo no la sigo llamame cagón no la sigo y no me invita a hacerlo la verdad mi tampoco <risa> ¿Qué es eso? y más en un bosque por pero... eso ¿eh? ver...
0: nada pero Gracias. Bueno.
1: Bueno, tu quinta noticia Bien, sí, quinta y última noticia de parte mía Científicos japoneses esperan respuesta extraterrestre Bien, esto esta, esta historia nos lleva ahora al, a lo que sea agosto 2023 Pero empezó hace muchos años atrás 40 años uh -huh. Hace 40 años, exacto 73 No, 83 Ah, mira, sí es verdad uh -huh. ah. 83. 83. ¿Cómo 83 ¿Cómo pasó el tiempo? Mal como decíamos, hace 40 años enviaron un mensaje a una estrella que podría albergar planetas a su alrededor. Uh -huh. y, ahora, y hoy esperan, o sea, este mes, recibir una respuesta. Más exactamente lo esperaban para el 22 de agosto. Yo estuve viendo y parece que todavía nada.
2: Pero bueno. ¿Pero por qué estás tan seguro que van a recibir respuestas? Ahora, ahora les cuento bien ah, qué pasó. Okay, okay, okay. En Perdón. caso
1: de que el mensaje haya sido recibido por alguna civilización extraterrestre... Sí. Los astrónomos japoneses Masaki Morimoto y... E. Akira Toriyama. E. Isashi Irabayashi. No, una un... redactaron... redactaron un mensaje destinado a mostrar cómo son los humanos y cómo funciona la vida en la Tierra.
2: Ok, es parecido a lo que hizo la sonda Cassini, creo que es, que sí, lleva el disco de oro.
1: El disco de oro, algo así, exactamente. Y... Esta información la enviaron al cosmos Lo hicieron usando Un radiotelescopio ah, en la universidad De Stanford y enviaron un mensaje A Altair Una estrella a 16.7 Años luz de distancia que potencialmente Podría tener vida a su alrededor Pero ese es un
2: asesino ¿Qué? qué ¿Altair? ¿Sí? ¿El de Asesino de, <ríe> el, el, el de sosincre...
0: <ríe>
2: <ríe> Es verdad Está en Deca... el Animus, Por eso no
1: Está en el Animus, Visto Década después, un equipo dirigido por Shinya Nurusawa en la Universidad de Yogo utilizará un gran telescopio japonés para intentar ver si algo está enviando una respuesta a nuestro mensaje. A este mensaje específico, ¿no? Los astrónomos creen que es concebible que llegue una respuesta ahora. O sea, era este mes, ¿no? Dada sí. la distancia a la estrella y el tiempo transcurrido. Okay. Esa es la lógica de por qué 40 años... Porque es lo que tardaría 16.7 años luz. La claro. respuesta. Comenzarán a escuchar los mensajes provenientes de esta estrella, como decía, este 22 de agosto. Claro. Aunque ya busqué y todavía nada. Pero bueno. Se eligió esa fecha por su importancia en el Festival de Estrellas de Tanabata, en Japón. Mm. Que celebra simbólicamente el encuentro de dos deidades. Por eso es este simbolismo de que sea para esta fecha. Claro. Oireme e y Koboshi, la última de las cuales está representada por Altair, esta estrella. Claro.
2: Tal vez no le gustan los otakus.
1: <ríe> tal vez, tal vez no simpatice con la cultura oriental.
2: Nipona, tal vez, puede ser.
1: Nurusawa tiene la esperanza de que haya alguien escuchando en alguna parte y que el mensaje realmente podría haber sido enviado hacia la vida extraterrestre alrededor de la estrella distante.
2: ¿Te imaginas pone, no hablo taka taka <ríe>
1: el mejor mensaje de la historia no <risa> se ha detectado una gran cantidad de exoplanetas desde la década de 1990 dijo al periódico japonés de Asahi Shimbun. Altair puede tener un planeta cuyo entorno pueda sustentar la vida claro eso es lo que afirman estos científicos ¿no?
2: claro eh, tiene que estar dentro de lo que denominan el área de recitos de oro eh, ¿Y ¿y eso se llama así se, ¿se llama así sí porque es una distancia que está... Ponele, el sol sí. o la estrella que, que da calor a los planetas y tiene que estar en determinado punto. Nosotros, por ejemplo, la, la Tierra está en la zona de Ricitos de Oro. Uh -huh. Por eso, o sea, ni recibimos ni mucho calor ni poco calor. ¿Me entendés? Claro. Estamos en el lugar justo. Pero los rayos solares nos inundan, digamos. Estamos en el lugar apropiado para que la vida... Pueda darse. Porque si estábamos, ponele. Más no sé, cerca, era. Más cerca, no iba a ser imposible porque, justamente, el sol. ¿Te No, el sol da hace concha lo que es la atmósfera. Por eso. Te, te la hace percha. O sí, sea, sí, sí. era imposible. Si estábamos más alejados. Nos congelaríamos. Nos congelaríamos, exactamente. Entonces, lo que se supone es que, como hay planetas que están dentro de esa franja de risitos de oro, uh -huh. deberían de tener albergar. algo de vida. No, no, albergar vida. Llegar a albergar vida. Perfecto. Ojo, que pueden ser planetas tipo... que estén inhabitados también.
1: Sí, sí, sí. Pero que puedan sustentar vida o que se asemejen pero, a la composición de nuestro planeta. Claro, pero ¿a qué llamaríamos vida, por ejemplo? Y a cualquier forma orgánica que... Sí, sí, pero, pero por eso. O sea... Que es que exista en ese planeta. Ya sea una planta, ya sea... Un insecto o lo que fuese
0: Sí, sí
2: Yo creo que la gente confunde también vida Con justamente seres igual a nosotros No, es oh, por eso mismo No tiene que tener eso. nuestra
1: idéntica biología
2: no. no, pero pueden ser simplemente Qué sé yo, ponerle un planeta Simplemente vegetal Si querés sí. O solo
1: con agua Aunque sea un planeta solo con agua puede tener vida No, eso es muy interestel Mi... interestelar Bueno, pero puede ser Sí, pero no sé qué tan copados... A ver, ¿de
2: qué te sirve un planeta solo o de agua?
1: No, que sirva no, pero te quiero decir que eh, podemos afirmar que tenga vida a partir claro, del claro. organismo que esté en el agua claro, también. Claro, eso voy. Pero,
2: pero vos pensás que nosotros, o sea, no nos sirve de mucho. No,
1: no, nosotros no. Pero digo, puede ser que haya planetas que presenten estas condiciones. Y, sí,
2: sí. Y eso por, ya podríamos afirmar que es vida. Ponele muchas de las supertierras que encuentran
0: uh -huh.
2: o de exoplanetas que también tienen... Morfologías como la tierra son justamente verdes verdes y azules claro, por lo tanto que... estamos hablando de vegetación vegetación check. lo que no sabemos porque no llegamos es si existen organismos como nosotros sí, o ponerle qué sé yo animales o lo que fuese sí, sí, sí. yo me permito dudar y decir no mm. o, o tal vez sí no sé pues se supone que está ponerle la, la teoría del gran caldo se llama así <risa> No, me da gracia el nombre, así. Sí, sí, pero sí, boludo, se llama así. ¿También, también? Que lo que quiere decir es que nosotros nacimos de, todo, de toda una sopa eh, bacteriológica, básicamente. O sea, en los albores del, del tiempo, uh -huh. cuando se estaba formando la Tierra, empezaron a caer meteoritos, todo material acá, ¿entendés? Impactó con la Tierra. Y ahí dentro había microorganismos y toda la bola. Y, y esa vida fue la que después terminó evolucionando en nosotros. Uh -huh. Yo me permito dudar que esa, eso se haya producido en gran parte de los planetas. Me suena muy inverosímil. Y habría que habría que llegar y verlo. Pero por eso a mí, a mí principalmente me suena inverosímil. A mí no, no lo sé yo
1: no lo veo imposible pero de ahí a que sean criaturas similares no, a nosotros yo no dije imposible dije inverosímil Inver, sí, sí, obvio pero te quiero decir que de ahí a ver criaturas con aspecto similar al nuestro o con nuestra morfología dudo realmente pero ¿no te
2: parece mucha casualidad que se haya dado de esa forma? o sea, ponele que, que, que esta teoría de, de la pansfermia creo que se llama de, de, de todo este caldo se haya dado en otros planetas para mí es no, 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 las posibilidades no son. Eh, Ojo, que así altas, exista un, pero... un 0,0000001. 000 000. De que sea así, existe. De, de que se haya dado en todo el confín de los universos la misma, existe. Mm -hmm. Sin embargo, es raro. Sí. Raro es, claro. ¿Qué sé yo? Y algo interesante es que, el, que no lo traje porque es una noticia así X. Pero es el de James Webb. Uh -huh. que sacó una foto de lo que de, de, de todavía como se expande el universo. El, el satélite. Sí, es, es un sat satélite de... Barra. No, 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 boludo, es un telescopio. Mm. Pero está en el espacio. Está en el espacio, sí, sí. Y cuando saca las fotos parece tipo un signo de pregunta. <risa> sí, vi varias, varias fotos que sacó. Sí, sí. Es como... Es impresionante, todavía se sigue expandiendo. Y hay que ver si se produce algún tipo de efecto rebote.
1: Sí, algo tipo espejo, ¿no? Claro. Tremendo.
2: Y si se produce, estamos condenados. Igualmente, no nosotros, porque ya vamos a estar remuertos, pero el universo en sí puede volver a... a, a reiniciarse. Punto, ¿no? Exactamente. Y si se reinicia y, y se vuelve a dar el Big Bang, ¿será todo igual?
1: Preguntas, cositas. Ya bueno. veremos. Pero bueno, después del interesante aporte de... Nah, de
2: una te, iba,
1: te iba a mostrar, eh, bueno, él lo puede ver, de última después lo podemos subir. Si los, los les taca -taca. Interesa. Los, Esos son los dibujos que nuestros amigos japoneses enviaron.
2: Sí, sí. Eh, ¿Por qué una medusa?
1: No sé, supongo que es para explicar un poco así...
2: Claro, la vida marina.
1: La vida marina, los mamíferos, los primates y un par de imágenes más que enviaron...
2: Lo que, sí me, lo que sí está interesante por ejemplo es que y, y es como yo lo interpreto porque no sé taca Taka pero <risa> los símbolos esos quiero, en, quiero entender que estos símbolos uh -huh. son como una suerte de alfabeto para que ellos respondan a través de estos eh, pareciera para que sí. dejan, dejen alguna, algún mensaje algún mensaje pareciera o sea, por lo menos estos cuatro primeros de acá los Takataka taca dijeron
1: Sí. Para que se comuniquen o no respondan, este es el tutorial.
2: Claro, pero Y después por eso. las
1: imágenes con dibujos. Eh, creo que hay partículas, microorganismos, claro, claro, primates. Por, por, por eso mismo, así. por
2: eso mismo. Esto por lo que entiendo es el Sol con los planetas, ¿ves? Sí, sistema solar.
1: Bien, y terminando la noticia, el mensaje original fue enviado el 15 de agosto de 1983. Yeah, como va. parte de una colaboración con una antología semanal de... De cómics japonesa.
2: No le van a responder porque no les gusta el, la, el manga.
1: Pero el intento de contactarlo con los otras terrestres nunca pareció del todo serio. Por lo que es poco probable que los científicos se sientan decepcionados. Porque supuestamente en 2018 Irabayashi admitió que estaban borrachos cuando se les ocurrió la idea de enviar el mensaje. Así que bueno, vamos, vamos a ver si los alienígenas van a contestar o no. ¿O qué les parece esto? de.?
2: El tema es... Y acá se abre... Creo que... Varias... Varias hipótesis. Uno es... Si no respondieron... Mm. Es porque... No tienen la tecnología suficiente... Para captar esas ondas. Sí. Porque imagino que habrá sido tipo... Radiofrecuencia.
1: Uh -huh. Probablemente.
2: No... Si no tienen... No te pueden contestar. No. Si no te contestan... También puede ser... Que no hayan comprendido el mensaje. También.
1: O lo consideren demasiado primitivo. Puede También. ser. Y si
2: ponele tercera, porque igual puede haber... Sí, miles de variables. Miles, pero la tercera mía es que no hay nada. Simplemente También. pasó y va a estar bollando por el espacio. Llegó al vacío y... Es que no va a llegar nunca al vacío. Nada llega al vacío. Salvo el universo. Uh -huh. Y salvo la luz. Ponele, si querés. Si querés. Pero nunca va a llegar o sea el mensaje este igual que todas estas transmisiones que hacemos y, y radio también terminan boyando por el universo uh -huh. sí, sí no, no rebotan en ningún lado en ningún lado o sea y puede haber gente en, qué sé yo Sirius B que está escuchándonos a nosotros no a nosotros propiamente Ban dicho Band y Dave, sino algún programa de los 40, de los 50. O alguna canción, viste, que También puede ser
1: canciones.
2: No, 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 ni siquiera canciones. Toda transmisión de, de radio uh -huh. termina justamente rebotando y yéndose. Claro. ¿Entendés? A eso voy. Es como en Futurama una vez lo hicieron. Eh, viste esos extraterrestres que hay en Futurama, los que son tipo... que es un rey y una reina, casi cada sí, tanto van Sí,
1: tipo rey, reina, sapo ¿no? de aspecto de, de,
2: como de sapos Exactamente, sí, bueno sí. ellos van para concluir una serie que estaban viendo era Lucy Law o algo así era. que Lila termina eh, actuando de la abogada esa porque no había llegado el capítulo final porque la cancelaran sí. y si no le daban eso los chabones destruían la tierra Ok pero básicamente es eso o sea, es puede, eso. puede darse la situación pero bueno, yo quiero terminar con una nota del 86. Bien, es válido. Es válida. Uh -huh. Y se llama Cuando la niebla asfixió a 1800 personas. ¿De ¿Dónde fue eso? En un país pobre.
1: <risa> no me sorprende.
2: Dice La noche del 21 de agosto de 1986 fue catalogada como una de las más horrorosas de la historia. Alrededor de las 9 de la noche de un caluroso 21 de agosto en el noroeste de Camerún Cerca de la frontera con Nigeria, algo monstruoso surgió de las profundidades del Nayos, que hasta el momento muchos no han podido explicar. Un sonido estremecedor, seguido de un temblor y un viento blanquecino que se entrelazó con la niebla. Se apoderaron de los pueblos cercanos de Cha, Nayos y su, sus pobladores solo escucharon gritos de terror y se encontraron en un panorama desalentador. En pocas horas murieron asfixiadas 1746 personas y casi 8000 animales entre los que había vacas, gallinas, cabras, ovejas, perros, caballos y burros. Tremenda masacre. El representativo Lago se tiñó de rojo y los sobrevivientes tenían temor, pues muchos lo clasificaron como el fin del mundo. Algunos estaban muertos, contó un testigo a la BBC. Muchos aseguraron que esta tragedia fue alguna brujería, una maldición de los dioses que había caído sobre el lugar y su gente como castigo. La mayoría de las víctimas fueron encontradas en sus camas descansando o en la entrada de sus viviendas, pero tenían un color verdoso inexplicable. Según parece, la mayoría de las víctimas murieron mientras dormían. No hay indicios de que las viviendas hayan sufrido daños, reportaron algunos medios internacionales. Pero como un gas tóxico, una cosa así. ¿Cómo lo vivieron los habitantes del lago Nayos? Y Fraín che narró a BBC que se encontraban con su familia en la noche anterior y se sintió un ruido muy extraño. De repente, el aire se hizo es espeso y pensó que comenzaría a llover, pues una espesa niebla se comenz eh, comenzaría a apoderarse del lugar. El tema es que estamos hablando de que algo explotó, no sabemos qué, uh -huh. por lo que dicen acá, y largó un humo blanquecino que cubrió todo, boludo. O sea, es. Hay dos opciones, o fue un estornudo de
1: Cthulhu, o de alguna bestia cósmica. Mm. O estaban probando alguna bombita nueva y... Para mí que puede ser eso también, ¿eh? Dijeron, total, si se mueren estos pollerinos de África, nadie le va a importar. Probaron el
2: SIDA con ellos, no me extraña para, para no, nada. El Ébola. Así que no me llamaría la atención que tiren un gas con estas claro, características. No, África es como el gran laboratorio humano, básicamente. Sí, ¿eh?
1: sí, sí, el gran centro de pruebas.
2: Sí. Dice, tras sentir un poco de mareo, decidió irse a dormir, sin saber que al día siguiente encontraría un mundo totalmente diferente al que había visto antes de cerrar sus ojos, pues la mayoría de animales y personas habrían muerto. En medio de su sorpresa, bajó hacia el lago y este estaba tenido de rojo. La cascada ya no tenía agua y solo vio el desolado rostro de Lake una ganadera del lugar que pedía ayuda de manera desesperada. La mujer dijo que se había desmayado y cuando abrió los ojos sus hijos, los 31 miembros de su familia y sus 400 cabezas de ganado, habían muerto por la nube que se apoderó del pueblo. Ahora 31 hijos tenía. Miedo. El desastre era tan enorme que Paul Villa, el presidente de camerunés, le pidió ayuda al mundo. A los pocos días, equipos de científicos comenzaron a arribar. Uno de los primeros investigadores estadounidenses en llegar al lugar le dijo a la revista Time que ese era el desastre más extraño del siglo XX. Uh -huh. ¿Qué explicación se, se le dio al fenómeno este? Sí. Dice, el lago Nayos ocupa la totalidad del cráter de un volcán situado cerca del monte Oku. Este forma parte de los 29 mares que forman el campo volcánico. Estos mares son cráteres volcánicos y tienen constantes interacciones entre agua subterránea y lava ardiente, por lo que estos cráteres tienden a llenarse de agua con el tiempo. Inicialmente, los científicos supusieron que el volcán había entrado en erupción, liberando algún tipo de gas mortal. No obstante, tras extensos meses de investigación, llegaron a la conclusión que puso de manifiesto un desastre aún más mortífero. Un evento que hasta entonces se había considerado como un mito, una explosión limnica. Este tipo de evento sucede cuando el dióxido de carbono erupciona en las profundidades de un lago, asfixiando a los seres vivos.
1: ¿Erupción limnica Sí. Es un extraño desastre natural en el cual el dióxido de carbono erupciona súbitamente de las profundidades de un lago, asfixiando a la fauna, al ganado y a los seres humanos. Tal erupción también puede originar tsunamis en la medida que el CO2 asciende a la superficie desplazando agua. Eso uh. es una erupción límnica es muy raro sí eh, raro es y aparte no entiendo si bueno sí aparentemente porque podía haber estas estos movimientos vulcánicos debajo del lago pero qué sé yo extraña ¿no? Eh, es un extraño
2: caso ha ocurrido extraño una, pero porque por el hecho de que agosto. escucharon una explosión y de repente todo se cubrió con una niebla espesa uh -huh. Por eso sí. A ver, tiene sentido que pudo haber sido desde el centro de la Tierra, pero...
0: No, no sé. sé pero, pero, a ver,
2: disculpame. ¿Cuántas veces escuchaste una noticia parecida? No. Yo, es la primera vez. Es la primera vez. Realmente, que de un lago haga este tipo de explosión. Y mira que a mí me gustan las cosas extrañas y raras, ¿eh? De, sí, de, sí, de sí. leerlas.
1: No, no, es la primera vez que me topo con esta noticia, ¿no? Y que escucho el término erupción límica y esta reacción Justamente, química Justamente, por eso mismo.
2: No sé. Tal vez... A alguno de los que nos escucha es geólogo o está estudiando y entiende más. Ojalá,
1: si nos puede mandar una explicación por ahí más, más sencilla cristiana. o más claro <ríe> para que nos enteremos acá qué realmente ocurrió, mejor. Sí. Por favor.
2: Bueno, creo que con esto
1: podemos despedirnos. Sí, 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 ya lo que es noticia ya está. No sé si Dave nos trajo
0: ah, lo cerdo. que siempre esperamos
1: todos los <ríe> Programa yo o ya, nos engañó.
2: yo ya me estaba yendo.
1: No sé. Yo, yo, yo espero acá el criptido.
2: Bueno, eh, te, tenemos
1: com, dos. Como solemos hacer, por si es la primera vez que escuchas un creepy news de lo hacer de los tormentos, nuestro compañero acá Dave nos trae siempre un criptido de Argentina. Tenemos dos. Y pero uno guardalo para el próximo. Dos. Pero ¿no? por eso
2: ah. eh, hay un montón. Pero vos decime. Bueno, eh, lo decidimos sacar el momento. El mito sobre el yastai, o, o yastai, uh -huh. que mira lo que es esto. <risa> hermoso fauno, sí. Es como un, un fauno un Fauno mezcla con, eh, ¿cómo se llama? Krampus. Mm. O, 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 el mito del ukumar. Ukumar. El ukumar sería nuestro pie grande Bigfoot Yeti argentino. ¿Cuál te gusta más? Y yo me, me, me vuelco más para el yastai, creo. ¿Vos ¿No ¿El yastai? ¿No decís? Sí. Vamos con el yastai, entonces. Vamos con el yastai. Es como un espíritu de la naturaleza. Bien. Dice, los cazadores del norte de Argentina temen encontrarse con el yastai. Según el pueblo de los yaguitas, este es un espíritu que toma la forma de un guanaco y protege a la fauna. Bien. Te ve escupido, entonces. <ríe> es muy probable. Entre los pueblos autóctonos del norte de Argentina es común preocuparse por el Yastay, un espíritu hijo de la Pachamama. Según cuentan los cazadores de guanacos, animal parecido a las llamas, hay que estar alerta. Esto se debe a que hace mucho tiempo un joven salió de cacería encontrando toda una tropa de guanacos. ¿No? Como estas situaciones son extraordinarias, no desaprovechó y alistó sus flechas. Cuando tuvo a uno de los, de los animales en un ángulo favorable, soltó a la saeta y lo derribó. Uh -huh. No conforme, siguió a la manada tras disparar de nuevo, derribando a tres bestias más.
1: Ok, hizo una ¿No?
2: masacre. Sí. De no ser por el yastai, aquella hubiera sido una buena tarde de cacería. Uh -huh. Por desgracia, el guanaco que dirigía la manada, llamado Relincho, se lanzó contra él. Al tratarse de un animal de proporciones extraordinarias, estuvo a punto de morir. Por fortuna, el último tiro lo acertó y la criatura se retiró. No obstante, el perro del cazador siguió al portentoso relincho hasta una quebrada. Al internarse en la maleza, el canino descubrió una casa y entró en ella. Debido a que la mascota no regresaba, el joven tuvo que ir a por él. Al entrar en la casa, el cazador encontró a su perro atado a una columna, al igual que muchos canes más. Por si fuera poco, un anciano de edad muy avanzada apareció de la nada. El miedo invadió al muchacho, pero el viejecito lo tranquilizó. Sin embargo, le hizo una advertencia. No cazar más de lo necesario porque si no sería castigado. Uh -huh. Además, el viejo agregó que por ser la primera vez lo pasaría por alto. Dicho esto, el anciano dio media vuelta y desapareció. Mientras alejaba al cazador, pudo ver la herida que había hecho con su arma. No había duda que era el chastaico. O sea, el último el relincho... Fue la transformación. Había sido Just time. Bien. ¿Qué hace? Porque medio pelo me pareció. Linda historia igual. Linda historia, pero es como que... Pero, bueno. Bueno, bueno
1: esta es una criatura, ¿no? Que por el norte de Argentina se mueve.
2: Por el norte de Argentina. Y creo que anda en la misma zona geográfica que Lucumar, ya te confirmo.
1: Sí, el Ukumar, que sería este tipo, el Bigfoot, me dijiste.
2: Sí, más o menos.
1: Lo que pasa es que a mí el Bigfoot de todos los misterios fue siempre una criatura que me hinchó un poco las pelotas, ¿no? Como que te lo pintaban como uno de los grandes misterios. O sea, miraba programas de, de, de cosas paranormales o misterios y me aparecían. OVNIs, no sé, criaturas licántropas, fantasmas, y el Bigfoot. El Bigfoot es... Mm, no, da, no sé, no da miedo, no, da, no me parece algo temeroso. Como que Depende. No siempre sé. me hinchó las pelotas las historias sobre el Bigfoot porque o salvaban a uno, o sea, no es un, una criatura sanguinaria que despedaza, que te... Depende. Nunca escuché historias tan así negativas sobre el Bigfoot. No, no escuché. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. Sí, sí. Lo único que me acuerdo era un cuento de Earl Stein de... Este libro Pesadillas Los libros de uh
0: -huh.
2: De
1: pesadillas Escalofríos Escalofríos Un monstruo El monstruo de las nieves En Pasadena Se llamaba Bueno
2: el Es el El Yeti es, es un Big Pero de, de nieve Exacto Ya que estamos Lo leemos total Tenemos tiempo Dale ¿Quieres meter dos? Metemos Me, dos. Metemos dos, dice. Este es un mito argentino que cuenta la leyenda de Lucumar, una terrible Lucumar. y temible bestia que raptaba a las mujeres bellas de las aldeas para saciar sus apetitos. Elegí mal, ¿ves? ¿Ves que sos un pelotudo? Soy un pelotudo. <risa> Tenía que haber elegido el Lucumar. Dice, en la región noroeste de Argentina, o sea, estamos en la misma estamos... zona geográfica. Sí, sí,
1: sí. Se codea ahí con el yastay.
2: Sí. Se habla de la presencia de Lucumar una bestia mitad hombre y mitad oso. Este monstruo posee una fuerza sobrehumana y una agilidad insuperable mm. las cuales usa para aterrorizar a la gente de los pueblos Bien. Se cree que Lucumar rapta jóvenes mujeres para saciar sus apetitos sexuales y luego devorarlas okay. Dice, El mito del Uruguay es muy popular en las regiones de Salta, Jujuy Catamarca y Tucumán mm. Todas al noroeste del país Aunque el mito tiene muchas versiones todos los relatos coinciden en la descripción Sí. El Ukumar es una bestia de forma humana, pero con el pelaje largo y garras afiladas. Una cruza entre hombre y oso. El temor que inspira en la gente se debe a sus conductas sexuales, pues rapta y viola a jovencita. Es un degenerado, el bicho. Sí. Este. El Ukumar nació de una mujer y un hombre ordinarios, en un tiempo remoto. Hay una versión del mito procedente de Jujuy que asegura que la bestia nació de una mujer bondadosa y originalmente fue hambre. Así pues, en una aldea perdida entre las. De Rañas nació una criatura abominable, tenía largos y duros cabellos que la cubrían todas. Poseía afilados dientes que salían de su boca y ojos pequeños y hundidos. Al momento de su nacimiento, su padre trató de ahogarla, pero la progenitora, o sea la madre, lo impidió. Lo defendió. Exactamente. La madre de la Ukumara cayó en grave enfermedad y murió dejando desamparada a la criatura. Como consecuencia de su pena, la mujer que dio a luz al monstruo fue enfermando paulatinamente. Llegó el día en que no pudo resistir más y falleció. Se dice que de ese día arrancaron los del regazo a la criatura que aullaba terroríficamente. Durante los días del funeral, la criatura fue abandonada en la choza, lugar donde se crió. La Okumara se volvió muy agresiva y descubrió el gusto por la carne humana. Los aldeanos decidieron dejar a la criatura en su choza, la cual estaba alejada del resto. Para alimentarla, algunos hombres le arrojaron diversas clases de fruta. Sin embargo, alguien lanzó en cierta ocasión un trozo de carne humana ¿por qué? no sé, no lo especifica a ver, pasamos un brazo claro la bestia prefirió el sabor de la sangre mm. y se volvió más dócil pues era alimentada con cuerpos de hombres caídos en combate
1: ah, de ahí el origen de
2: tanta violencia durante una ceremonia religiosa en la aldea un hombre entró en la choza de la bestia y la violó cada año la comunidad se dirigía al río para celebrar un ritual y atraer las buenas lluvias y cosechas. Mm. Cuando tenía lugar la fiesta, la aldea estaba sola. Esta ausencia fue aprovechada por un hombre que invadió la choza de la Okumara. Tras una brutal lucha, la bestia fue violada por el intruso. De este modo, la criatura desató su odio total hacia las personas, causó graves destrozos y huyó. Tiempo después, la bestia regresó por su agresor, ¿no? Mm -hmm. o sea, La, 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 Okumara. la Okumara volvió al pueblo. Sí. Y lo llevó a su cueva para devorarlo. Está bien. Te, te cuentan la historia, ¿entendés? Ah, ok. Hubo, hubo un periodo de paz y después bajó, lo buscó, se lo garchó y cuando se quiso ir... Se lo comió. Se lo comió. Ahí está. Bien. Pero se embarazó, evidentemente. Claro, y parece. Esta criatura terrible dio a luz al Ukumar macho, el mm -hmm. hombre oso que tanto temor inspira en la región. Como es natural, la bestia dio a luz el producto de aquella violación. Uh -huh. El producto fue un engendro igual a ella, pero con genitales masculinos. Uh -huh. Al poco tiempo murió la progenitora y el pequeño animal creció a su suerte. Así pues, el Ucumar abandona la maleza para alimentarse en la ribera de los ríos. También lo hace para raptar a alguna joven y engendrar otros ukumares.
1: Ok, ahí ya entendí ahí está. el lore. Mira, era más interesante que él. El... Ya está ahí. Ya ahí <risa> Bueno esta, esta versión de Bigfoot Es más Igual Oso, ¿no? Eh, oso y humano Es como más Me lo imagino Distinto de aspecto No sé El Bigfoot Es como que me da Muy eh, Muy primate, ¿no?
2: Muy mono grande Pareciera de, Sí, qué sé yo No sé Va por las descripciones Que he visto no sé. Igual Hombre -oso, Muy raro Salvo sí. que juegues al Baldur Gate 3. Sí,
1: salvo, me estaba <risa> por decir lo mismo.
2: <risa> o el Hobbit. También.
1: ¿Qué Pero te bueno. iba a decir?
2: Eh, sin embargo, yo tengo entendido que todo esto, ¿no? Acá metiéndonos ya con el tema de, de creencias. Uh -huh. Se supone, se supone, Foclore. esto tomarlo tomalo un poco con pinzas, que antiguamente lo que era el gorila Sí. Se cree que también era una suerte de críptido para los africanos. Ah. Ellos tenían historias de, de un mono gigante que era tal cual. Y, como y al lo, final era el gorila. Al final era el gorila. Lo que pasa es que en el gorila, en la selva, no lo encontrás. Está tan bien camuflado, está tan bien escondido, sí, sí, que, sí. que si vos te metés no lo ves. Entonces se ve que algunos pueblos habrán tenido contacto con este lo, animal. Lograron interceptarlo y... Claro, y pero te entendés, o sea, contaban la historia de, el, sí sí, se transformaron en una leyenda, digamos, en un mito, eh, ¿En la, un mito? La, la construcción de un mito básicamente. Claro. Con lo cual me hace dudar un poco que tal vez puede ser que exista, ponele, mm. un Bigfoot, un Yeti o lo que fuera, que esté, y, y, pero como es tan vasto y conoce tan bien la zona, claro. est esté, o sea, escondido, que haya tenido alguna interacción con los humanos uh -huh. y se arrepintió. No, acá acabamos de ver que violaron a una Kumar. O sea, claro. Cumarra. Sí, sí. Asco no la hacemos nada, parece. El, el, huma, el humano no tiene. O gollete.
1: No, no mide mucho, evidentemente, no, a veces. Por eso.
2: Así que no sé. Bueno,
1: va, démosle el espacio. Démosle a, el espacio a la duda. A la duda, exactamente. Así que bueno, hasta acá. El, ahora sí, termina esta edición De, de Creepy
2: News. De Creepy News, número 3, de agosto
1: de 2023.
2: Recuerden que, aunque sean sé, tímidos, pueden mandarnos notas interesantes sí. de sus países correspondientes o críptidos, si quieren también, y nosotros las leemos, o sea, no tenemos ningún tipo de problema.
1: No, no, incluso los Ayúdennos
2: a hacer el programa. Los mencionamos y les vamos a agradecer. Exactamente, exactamente. Como es debido. Si no quieren mandar nada, no manden, total. O también mándenos por Instagram, si quieren. También, oh, pues. también. Nosotros estamos abiertos a... Bueno, sí, sí. más van... <risa> está vivo hoy, está, está en vivo.
1: Está en vivo. Ah, sí, en las redes, ya sea Twitter, Instagram, la que les guste. Si es Instagram, mejor, porque es la que más usamos. Sí, sinceramente sí. <risa> las demás como que...
2: No, eh, no chupa un huevo. Facebook, uh -huh. me, la verdad que está muertísimo Facebook porque... me parece
1: obsoleto, así que... Sí,
2: sí. Y Twitter, bueno, Twitter es un Twitter puto show. coliseo. sí muchísimas gracias por escuchar
1: este programa y nos vemos en la próxima edición nos oímos en la
2: próxima edición en realidad no en el próximo capítulo el próximo sí el próximo, oh, episodio. El próximo podcast uh -huh. bueno gente los saluda Dave Dragon
1: Van Helsing un tenebroso abrazo chao chao chao